0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月19日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。今週からテサロニケ人への手紙第1と第2を読みたいと思います。テサロニケ人への手紙第1と第2はテサロニケに住んでいたクリスチャン信徒たちに送られた手紙でした。テサロニケ人への手紙第1の1章1節はパウロ。シルワノ、テモテと始まります。パウロとシルワノとテモテ、この三人が共にテサロニケ地域の街道で福音を述べ伝えた結果、数多くのユダヤ人たちと神様を敬う違法人たちがその福音を受け入れ立ち上がった教会がこのテサロニケの教会だったのです。ではまず、テサロニケという土地に関して調べてみましょう。テサロニケ地域は古代ギリシャのマケドニア王国で最も人口密度が高く繁栄していた都市でした。エーゲ海における最も立派な港を誇り、地形的にもローマとアジアをつなぐ重要な拠点でした。テサロニケにはとても大きな規模のユダヤ人コミュニティがあったのでパウロシルワノテモテは3週間をかけて彼らに福音を伝えましたまた当時のテサロニケの人々はローマ皇帝やギリシャとローマの神々を熱心に崇めていたばかりではなくエジプトの宗教とも大きく関わっていましたそのためテサロニケのユダヤ人指導者たちは、真の福音を述べ伝えるパウロたちをよく思わず、パウロたちを追い出そうと考え、騒ぎ立てて町の治安を乱したという理由で、パウロとその一行を告発し、最終的に彼らをテサロニケの町から追い出すことに成功したのです。イエス様を信じないユダヤ人指導者たちによって、パウロたち一行は、予定より早くテサロニケ地域を離れることを余儀なくされました。しかし離れてもなおパウロたちは遠くからテサロニケ教会の信徒たちと交流し、教会の状況をたびたび点検し把握していたのです。特にパウロから福音を十分に学ぶことができなかったテサロニケの信徒たちの中には、人捨てにパウロに福音に関する質問をしたのです。そこでパウロはテサロニケ人への手紙第一と第二の中にそんなテサロニケの信徒たちからの質問に対する返答を書き連ね彼らが間違って理解しているものを正したのです。テサロニケの信徒たちは特にイエス・キリストの死と再臨に関した数々の質問を持っていたようです。ですからこのプログラムではこの「テサルニケ人への手紙第1」と「第2」を皆さんと一緒に読みながらイエス・キリストの死と再臨に関する真理を学んでいきますさて「テサルニケ人への手紙第1」の一章で死とパウロはまずテサルニケの信徒たちに挨拶をしていますそしてパウロはテサルニケの信徒たちがしっかりと信仰生活を送っていて、またイエス・キリストの福音を彼らのうちにとどめることなく、マケドニアと赤アヤにまで伝えたということを耳にして、とても喜び感謝していると彼らをねぎらっています。新しい命を授けてくださるイエス・キリストの福音を受けた者は、福音を自分だけに止めておこうとはしないのです。言い換えれば福音によって救われた人たちは新しい命が必要な人たちに福音を伝えずにはいられないのですなぜならこれが福音を授かったものの自然な姿なのです皆さんはいかがでしょうかイエス様に頂い,いた命の福音を命が必要な他の人たちに伝えているでしょうか命の言葉が皆さんのうちだけに留まるのではなく、イエス様が再度戻って来られるその日まで、一人でも多くのまだ永遠の命を持たない人々に伝えられることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちに授けてくださった命の言葉を、私たちが一人でも多くのまだ救われていない人々に伝えることができますようにまた彼らが私たちと共にイエス・キリストによって永遠の命を授かれますようにどうか導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所テサロニケ人への手紙第1一章の一節から十節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。パウロ、シルワノ、テモテから父なる神及び主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますように、私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し祈りの時にあなた方を覚え絶えず私たちの父なる神の見前にあなた方の信仰の働き愛のローク主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています神に愛されている兄弟たちあなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っていますなぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と精霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。あなた方も多くの苦難の中で精霊による喜びをもって御言葉を受け入れ私たちと首都に倣うものになりましたこうしてあなた方はマケドニアとアカヤとの全ての信者の模範になったのです主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので私たちは何も言わなくてよいほどです。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたかまたあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生けるまことの神に仕えるようになりまた神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る見怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったかそれらのことは他の人々が言い広めているのです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら続きましては、アリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C。ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは、Send Me、用いてください。感謝祭に向けたメッセージです。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 。ハレルイエス様、主の皆を賛美いたします。今日こうして感謝祭の後で、感謝の心を持って共に集まります。感謝祭は喜びと楽しい経験もあった方もいれば、本当に愛する方を失って最初のサンクスピング、寂しい時を迎えている方もいらっしゃるかもしれません。神様、今から全ての感謝の源であるあなたを礼拝します。パールが書いたこの短いピレモンへの手紙、この中から私たちにお語りくださいますよ。そして私たちに今日の糧を、心を満たすあなたの御言葉をください。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アメン。それでは、ピレモンへの手紙、2本ぐらい読みます。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから、私たちの愛する道路者ピレモンと姉妹アッピア、私たちの親友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私は祈るときに、いつもあなた方のことを思い、私の神に感謝しています。バース5あなた方が、あなたが主イエスに対して抱いていて、すべての生徒たちに向けている愛と信頼について聞いているからです。私たちの間で、キリストのためになされているような行いを、すべて知ることによって、あなた方の信仰の交わりが生き生きとしたものとなりますよう、ね、に。バスセブン私はあなたの愛によって多くの喜びと慰めました。それは兄弟よ。あなたによって生徒たちが安心を得たからです。ですから、あなたがなすべきことを私はキリストにあって全く遠慮せずに命じることもできるのですが、むしろ愛の由に懇願します。この通り年老いて今またキリストイエスの囚人となっているパウロが、バステン、獄中で生んだ我が子、おねしものことをあなたにお願いしたいのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのおねしもをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のもとに留めておき獄中にいる間福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらいたいと思いましたが、しかし、あなたの同意なしに何も行えたくありませんでした。それはあなたの親切が強いられたものではなく、自発的なものとなるためです。バス15、おねしもがしばらくの間あなた方から離されたのは、あなたから話されたのは、おそらくあなたが永久に彼を取り戻すためだったでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟としてです。特に私にとって愛する兄弟ですが、あなたにとっては、肉においても、主においても、なおさらのこと、そうではありませんかプラスセブンティーン。ですから、あなたが私を仲間のものだと思うなら、私を迎えるように、おねしも迎えてください。もし彼があなたに何か損害を与えたか、負債を負っているならば、その請求は私にしてください。プラス 19. 私パオロが自分の手で私が償いますと書いています。あなたがあなた自身のことで私にもっと負債があることは言わないことにします。ファースト2そうです、兄弟よ。私は主によってあなたの行為に預かりたいのです。私をキリストにあって安心させてください。Wast 2私はあなたの従順を確信して書いています。私が言う以上のことまであなたはしてくださると分かっています。同時に私の宿も用意しておいてください。あなた方の祈りによって私はあなた方のもとに行くことは許されると期待しているからです。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。バストユニフォ私の道路者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言っています。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますよ。あの、いかがでしたでしょうかね。まあ、パオロが書いた手紙ですね。フィレボンへの手紙を全部読みましたね。まあ、聞いてて分かったと思うんですけど、非常に個人的なパーソナルなレター、手紙って感じしますね。まあ、パオロもですね、まさかですね、こう書いた手紙がですね、聖書として世界中の人に読まれるとは思ってなかったと思うんですけどね。しかし、神様がパオロだのですね、まあこういった出会った出来事の中の背後に働いておられて、すべての中に働いて、実はこのレターを私しにくださった。何かここに神様のメッセージが実はあるわけですね。ま、皆さんですね、サンクスギビングで食べすぎてですね、頭がぼーっとしてると思うので、もう一度ですね、今読んだところから質問します。パウロ以外に二人のですね、実は主人公があるんですよ。いろんな名前がたくさん出てきたんですけど、パウロ以外に二人の主人公があるんですけど、それは誰でしょうかということなんです。はい。ポー、エン、ファイレモンね、ピレモン、エンド、オネシモ。そうです。That's good.OK、okay.、g o o d goo, goo. ですね。そう。パウロ。パウロというのは初めての方もいらっしゃるかと思うので説明したいと思うんですけど、イエス様に使える使徒ですね、イエス様に使える弟子でありましたね。まあ、そしてこの手紙を書いたのもパウロでありましたね。2番目、まあえー、オネシモという人を先に出したいと思うんですけど、オネシモという人が出てきました。オネシモは奴隷でありました。まあ、読んでなんとなく分かったかもしれませんけども、実はオネシモはですね、逃げて、ね、まあ、犯罪を犯して逃げちゃったということがちょっと出てくるんですね。そしてその彼がですね、オネシモが盗んだ主人が、ピレモンだったわけですね。まあ、ピレモンはですね、まあ、お金持ちでありましたね。そして、家が大きかったんですね。ですから、ピレモンの家にある教会って書いてますけど、自分の家を教会として使ってたんですね。まあ、そういう三人、パウロと、オネシモと、ピレモンというこの三人の姿がですね、今日のメインキャラクターなんですけど、まあ、奴隷オネシモはですね、この主人ピレモンに経済的な被害を与えて逃げちゃったんですね。まあ、当時はですね、実はこの犯罪はですね、死刑になるぐらい重い犯罪だったんですね。そのおねしもが逃げてる先でですね、実はパウロに出会ったんですね。そして、パウロと出会って、このおねしもはですね、イエス様を信じたんですね。パウロはですね、そのおねしもイエス様を信じた後で、主人、ピレモンのもとに返すことに決めたんですね。ですから、その犯罪者、おねしもを主人に返すことをまあ頼む手紙。それがこのピレモンの手紙なんですね。では、今日この手紙の全体の中からですね、二つのポイントでですね、一緒に学んでいきたいと思います。一つ目。一つ目はですね、パウロは犯罪者、おねしも受け入れたということであります。パウロはおねしも受け入れた。これが一番目のポイントであります。ここ数年ですね、アメリカのですね、キリスト教の流れ、ニュースとかいろいろ見てる方知ってらっしゃると思うんですけど、ここ数年ですね、クリスチャンの、まあ、有名人と言われる人たちがですね、私はクリスチャンになることをやめましたということを発表するケースが結構いろいろ出てきてますね。その方たちがですね、どうしてクリスチャンであることをやめたかというと説明していることをですね、やっぱり理由として載せてるんですけども、理由を見ると大抵の人は同じことを言ってます。面白いのがですね、あの、クリスチャンであることをやめた人たちで、イエス様のことを悪く言ったり、イエス様がどうだとかですね、言う人、私の見た中でいなかったんですね。では、何、何が理由でですね、クリスチャンになることをやめたかというと、クリスチャンですね、キリストに従う人たちの姿を見て、教会を見てですね、もうやめたわけですね。私はですね、メール・イン・ジャパンのクリスチャン、つまり日本でクリスチャンになった人であります。私がですね、日本でクリスチャンになったときに、まあよくその当時言われてたのがですね、日本のクリスチャンの寿命は7年だというふうに言われてました。つまり7年ぐらい経つと、教会から去ってしまう。その理由は何ですか人間関係だというふうに言われています。何が言いたいかと言いますと、アメリカであれ、日本であれですね、信仰が嫌になる一つの、というか大きな理由は、クリスチャン同士の人間関係なんですね。まあ私の名前はヤソと言いますけども、昔キリスト教は日本ではヤソ教と言われてたんですね。ですから、ヤソレリジョンと言うとですね、まあね、昔の日本人を言ってたんですけども、まあ今は私たちキリスト教と言いますよね。キリスト教はなぜキリスト教というかというと、キリストに従うからキリスト教なわけですよね。ですから私たちが目に見える人間、それがヤソであろうが誰であろうがですね、人間に従っているとですね、信仰は長続きしなくなってしまいます。ですからやはりですね、イエス様についていく生き方をする。これがキリスト教でありますよね。ましかしですよ、現実的に考えたときにですね、イエス様についてきてやれたってイエス様は見えないわけですから、どうしてもですね、目に見える人、例えば自分に声をかけてくれる人とかですね、教会休んだら電話かけてくれる人とか、やっぱりそういう人たちに頼りたくなりますよね。ですから最初はもちろんですね、イエス様って言ったってわからないからですね、やはり誰か人間を通して教えてもらう必要があるわけですね。しかし、そういう人間関係を使いながら、それがゴールではなくて、イエス様と直接つながっていく。これが私たちの目指す道。そして私たちクリシャンが行ってる道なんですね。言い方を変えるならば、人と人間同士の付き合いをしながら、イエス様と直接交わる練習をしているということです。そしてもしクリシャンの間に人間関係の問題が起こったらどこに行けますかイエス様のもとに行くんですね。ではですよ。そのイエス様と個人的な関係を持つ、個人的に知るためにはどうしたらいいんでしょうかそれは実は人間関係を築くのと似ていますよね。ま、先週ですね、感謝祭でですね、皆さんいろんな方、または初めてのですね、初対面の方もですね、出会ったかもしれませんね。やはりですね、初めての方と出会うと、やっぱり初めての方と親しくなるためには、こっちから話しかけて、相手からの声を聞くという、このコミュニケーションがあるんですね。イエス様と親しくなるのも同じでですね、イエス様に話しかけて、イエス様に聞くということを通して、だんだんイエス様と近くなっていきます。つまり、イエス様に祈ることとして話しかけて、聖書を読むことを通してイエス様の声を聞くわけですね。まあ、もちろんこれがイエス様とこういうふうにです、ね、祈って聖書を読むというですね、これが信仰の基本なんですけれども、クリスチャン生活が長くなると、だんだんですね、その基本からずれていってしまうことがあります。つまりイエス様との関係よりも人間関係の方が先に行ってしまうことがあるんです。ですから、もし人間関係で疲れたらどうしますか、基本に戻ってイエス様との関係を築きましょう。実は聖書の中で、ですね、福音書と言われている、ゴスペルと言われている書物はですね、イエス様がどんな方かを集中して書いている書物であります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つの福音書を読むことを通して、イエス様がどんな方だったか、地上でどんな生活を送られたか、どんな問題でどのように対応されたかを知ることができます。実はですね、まあ、あと1ヶ月以内で,です、ね、クリスマスになりますけれども、私たちもですね、そのために、まあ、ちょっと福音書をですね、教会で一緒にデボーションで読んでいこうかなと思っています。ですから、明日からですね、ヨハネの福音書をですね、少しずつ読みながらですね、イエス様がどんな方だったかなということを一緒に読んでいきたいと思います。その中でですね、その福音書というところを読みますとですね、イエス様がこんなことをおっしゃった箇所があります。ルカなんですけど、ヨハネじゃなくてすいませんね。ルカなんですけども、五章の三十一節から読みますね。イエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて食い改めさせるために、ためです。つまりイエス様は自分に罪があるということを気づいた人、つまり罪人、を招くたために来たと言ってますねまたイエス様はです、ね、罪人である私たちが自分の罪を認めて人生が変えられるために来たんだと言ってますね、まあ、それに対してですねイエス様はが地上にいた時にですね私はいい人間だ I'm good person と思っている方に対してはこんなことをですねルカの福音書の18章で言いました、はい、ルカの18の11パリサイ人をたって心の中でこんな祈りをした神は私が他の人たちのように奪い取るもの不正なもの貫通すするるもののではなないいいこここととあ税人感謝しま十三節一方、主税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった神様、住人の私を憐れんでくださいあなた方に言いますが義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です誰でも自分を高くするものに低くされ自分を低くするものは高くされるのですイエス様はですね、この例にもわかるようにですね、自分を低くする人、つまり心の砕かれた人に近いというふうに教えられています。パオロが犯罪にお熱しも受け入れたように、イエス様も自分に罪があるということを認めた人、砕かれた人を受け入れてくださるんですね。あなたは自分に罪があるということに気がついたでしょうかもしそうであるならば、イエス様はあなたを受け入れてくださるんですね。そして今がイエス様を信じる時なんですね。例えばこういう祈りですね。イエス様は、私は罪人です。どうか許してください。私の罪のために十字架にかかって身代わりの罰を受けてくださりありがとうございます。あなたを信じます。どうか私を導いてください。イエス様の名前によって祈ります。あめ<笑>もしあなたがこの祈りを教会であれ、自分の部屋であれ、どこでもいいんですけども、イエス様は信じますとこういううに祈るならば、あなたはイエス様によって受け入れられた、救われるということで。ぜひこの祈りを一緒に祈りたい方、礼拝の後にですね、ぜひ私たちのところに来て一緒に祈りましょう。さて、一番目のポイントがですね、本当にパウロはおネシモを受け入れたということでありましたね。二番目のポイントいきますけれども、二番目のポイントは、パウロはおネシモ生んだということですね。まあ実はですね、あのー、先週、殺最書というところやったんですけれども、殺最書の中でですね、おネシモの名前が実は出てきたんですね。そこでパウロはおネシモのことをこう言いました。あなた方の仲間の一人、つまり、まあ、このおねしもという、まあ、方はですね、今私たちが読んでいるピレモンの中に出てくるおねしもと同一人物なんですけど、実はこれをですね、私が読んでてですね、すごく嬉しかったのはですね、パウロはこのおねしもの名前を使ってですね、親父ギャグ、パンを書いてるんですよ。今日も朝来てですね、私の同じジョークをやった時にですね、愛さんが笑ってくれたんでですね、有名のマイデイという感じがしたんですけどね。でではですね、どこにパウロの親父ジョークがあるかというと実はフィレモンの11節にあるんです。おねしもは以前はあなたにとって役に立たないものでしたが今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。はい、面白かったでしょう
2: か funny? い
1: う実はパウロのですね、やじジョークがどこに入っているかと言いますと訳さないとわからないと思うんですけど、おねしもという名前はです、ね、ユーズフル、役に立つという意味なんです。ですから、で、役に立たないものが、おねしも役に立つものとなりましたよとですね、パウロがジョークをここで書いたんですね。ですから、まあね、あの、皆さん、あの、聖書に親父ジョークがあるということで、牧師が親父ジョークを話していいんですね。自分で受け入れられてる感じがます。まあね、あのー、私もですね、実はちょっとおも、あ、おっけ、一つ思いついた。いや、あのですね、先週ですね、教会でファミリー総会があったんですけど、総会が終わった後ですね、外を出たら、上を見るとですね、虹が出てたんですよ、虹が。時計を見たらですね、虹過ぎてたんですね。はいもうすごい、爆笑の声がですね、インターネットの皆さん、分かりますか、この爆笑の声聞こえてるでしょう。皆さん、お腹か抱えて笑ってません。はい、どうも。どうして面白いか説明すると面白くなくなるので、意味が分からなかった方は、そのまま流してください。先生がしょうもないこと言ったということで、流してください。まあ、やっぱり、パウロの方ね、オネシモジョークの方が面白いと思うのでですね、このオネシモの話でいきますけど、はい、え、パウロはですね、もう一つ、じゃあ、これいきましょう。パウロはもう一つですね、このピレモンで面白いことを書きました。え、ピレモンの十節でですね、パウロはこう書いてたんですね。獄中で産んだ我が子、おねしもと書いてあるんですね。パウロがですね、牢屋の中で赤ちゃんを産んだということになっちゃいますね。そのまま訳せばですね。しかし、これはですね、まあ、どう考えてもジョークとかじゃなくて、嘘を書いてるわけじゃなくて、比喩的に書いてあるということがなんとなくわかると思う。つまり、どういうことかと言いますと、パウロは牢屋に入っているときに、多分え、隣の牢屋にいたんでしょうかね。わかんないですけど、牢屋に閉じ込められていたおねしもと出会って、彼にイエス様を紹介したということです。そして、そのローヤの中で、おねしも、イエス様を信じたんですね。おネシもの人生は全く変わってしまったというのが、先ほどの殺サイの4章になったようにですね、忠実な人、忠実じゃなかった人が忠実になったんですね。つまり、獄中で生んだという意味は、イエス様と出会った。おネシもはローヤの中でイエス様と出会ったということであります。そして、パウロがそのために神様に用いられたということであ。ある私の知っている女性がですね、ある時、確か1年の最初の方だったと思うんですけど、こ、まあ、今年の抱負をね、祈っててですね、今年は子供を産むよって、なんかこう、神様から示されたような気がしたんですよね。しかし、まあ、それ示されたのは、最初、自分が赤ちゃんを産むことかなと思ったんだけど、後で分かったことは、霊的な子供を産むということを神様が言ったこと,ということが、その方、分かったそうです。クリスチャンの皆さん、あなたの霊的な子供という存在はいるでしょうかクリスチャン生活はですね、先ほど見ましたように、ですね教会で交わることは楽しいんですけど、それ以上に、エス様との交わりが楽しいということを言いましたね。その、クリ、イエス様との交わりの楽しさのもう一つ上を行くとこがですね、あなたを通して誰かがイエス様を信じることを自分の目に見るときにもっとすごい楽しみが湧いてくるんですね。私はそのこと言うとですね、ある若者のことを思い出します。彼はですね、まあ、ちょうど教会のですね、なんか大きなイベントをやっててですね、走り回ってたんですね。そのディレクターやってたんで走り回ってたんですね。しかしですね、そのビッグイベントの中で一人の人がイエス様を信じたんですね。もう今でも燃えてます。その青年はですね、それを見たときに涙流してました。俺がこんなに苦労してたのはこのためだったんだと言ってですね、涙を流してたんです、その若者は。誰かがですね、あなたを、神様があなたを用いて、誰かがイエス様を信じる。これがですね、イエス様と一緒に生きる生き方の一番美味しいところなんですね。そしてこれはその一時的にですね、おめでとうだけじゃなくて、永遠に続きます。先ほどですね、天国の歌を歌いましたけども、イエス様の来る歌を歌いましたけども、天国に行った時にですね、誰かがあなたに挨拶してきます。あなたのおかげで私はここに来ることができたんですよ。イエス様教えてくれてありがとうとですね、天国で言ってもらえるんです、誰かが。もし、まだ霊的な子供がいない方がいるならば、これから神様あなたを用いられます。イエス様はあなたを救うだけではなくて、実はあなたを通して誰かに触れようとしてるんですね。先週ですね、ファミリー総会がありましたけど、教会の総会がありましたけども、その中でこんな話が出ましたね。教会というのは牧師のワンマンショーではありませんよと言いました。つまり、様々な方が与えられたた物ものを生かして、イエス様に使える場所ですよという話がさりました。この話を聞いている、あなた、様々な一人一人を用いて、新しい命を生み出してくださるんですね。まあ、来週からですね、この飾り付けがですね、クリスマスに変わるだけではないんです、実はこの教会は。実は、このクリスマスの礼拝、まあ、礼拝に向けてですね、練習が来週から始まるんですね。その中にですね、まあ、様々なですね、歌とかですね、まあ、なんかハンドベル、先ほどね、ハンドベルがチーンってなってましたけども、ハンドベルとかいろいろありますよね。ね、マットさんとか、めぐみさんとかですね、様々な方がリードしてくださって、クリスマス礼拝に向けて準備をしていきますね。そのようにいろんなことをしながら、使えたりしながら、また走り回ったりしながら、私たちは誰かの心にイエス様が触れてほしい、新しい命が生まれてほしいと願っています。さて、こういうですね、誰かに新しい命とか、誰かが救いに導かれるとか言うとですね、ある方は気が引けちゃう方いらっしゃるかもしれません。いや、私は今ちょっと色々あって、そんな他人にイエス様紹介するなんてそんな人間ではありません。これが解決してからやります。まあ、しかしですね、聖書、聖書で神様が用いた人たちはどんな人たちでしたか小さな少年ダビデを用いて巨人ゴリアテを倒したのは神様でした。臆病者のギデオを用いて国を救ったのも神様でした。また、教会の敵であったパオロを用いて世界中にイエス様の死を広めたのも神様でした。第二歴代史という旧約聖書の書物にこういうことを書いてあります。第二歴代史の16の9。主はその恩命をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に身力を表してくださる。今の時代も神様はですね、天から見下ろして道具として用いる人を探してるんですね。まあ、バット。ですね、野球のバットですけど、同じバットでもですね私が振るとですね空振りになってしまうかもしれませんけど、しかし、大谷選手、エンゼルスの大谷選手が打つと、ですねホームランになってしまうわけですね。またですね、フライパンを私が持つと、ですね私は焦がしてしまうかもしれません。しかし、ジムさんにフライパンを持たせると、ですね香ばしい、美味しいコーヒー豆ができるんですね。またフリスビー、フリスビーが私が投げると、とんでもないところに行ってしまうわけですね。しかし、このフリスビーを K ラムの手に渡すならばですね、得点することができるわけですね。つまり言いたいことは、大切なのは道具ではなくて、それを用いる人であるということですね。あなたや私が誰の手にあるのかということでります。ですから、私たち人間が用いられるために必要なことは何かと言いますと、用いてくださいという心であります。先週ですねワッシュプリーダーの HIRO さんがですね、まあ、私にとっては新しい歌皆さんは知ってたかもしれませんが私にとっては新しい歌を紹介してくれました初めての方ねまた忘れちゃった方いらっしゃると思うのでちょっとビデオを流したいと思うんですけどこういう歌ですねまあ知ってる方もねちょっとょよかったら一緒に口ずさんで見てく
2: ださい<音楽> It's coming on now in where we don't be. Here I am to send t
1: me. よかったらですね、これ Send Me というね、ベスルミュージックの音楽ですけど、本当にですね、神様は私たちを用いることができます。必要なのは私たちに用いてくださいという、心であります。考えてみてください。今日の話ですね、おねしもの話だったんですけど、私もね、まあ、なりと話したんですけど、おねしもの立場で考えたらですね、パウロはすごいことをしたわけですよ。というのは、おねしもはですね、主人のもとに帰るというわけですけど、もし、フィレモンがですね、おめえは死刑だって言ったら殺されてしまうわけですよ。しかし、おねしもは、イエス様を信じ、そして忠実に、神様の役目、つまり、ピレモンのもちろん私たちの人生の中でですね、用いてくださいという気持ちが、それに命がけじゃないこともあると思うんですけど、まあ、先週そういえばね、思い出したんですけど、まあ、感謝祭でね、ある方たちが、まあ、感謝祭でどっか行きたいんだけど、私、家族が遠くて行けないという方をですね、招いた方いらっしゃいましたよね、家に。なんかですね、もう招いただけじゃなくてですね、あまり余ってですね、それを他の人に分けてた家族もいましたよね。言いたいことはですね、それぞれ与えられているものは違うかもしれませんが、イエス様を用いてくださいという心が大事であるということであります。ですから、もし毎朝起きてですね、一日始めるときにですね、ぜひ祈ってみてください。主よこんな私でよかったら、用いてください。今日は二つのことを学びました。一つ目、パオロが犯罪人、おねしもを受け入れたように、イエス様は罪人である私を受け入れてくださる。二番目、パオロがおねしもをんだように、私も新しい命が生まれるために、イエス様によって用いられます。特にこのクリスマスの時期はですね、お友達、初めての方を誘いやすい時期です。まあ、私の教会はですね、12月の19日ですね、そして24日にですね、クリスマスのイベントがありますね。ぜひ、私を用いてくださいと祈りながら誰かを誘ってみてください。お祈りしましょう。神様、今日の話、正直言ってピレモンという書物はあんまり読まない書物であります。しかし、今日の話の中に、パウロのその姿を通して、イエス様がどんな方かを知ることができました。パウロは、おねしものその負債を私が払うと言いました。まるでイエス様より言われます。イエス様は私たちの罪の償いを願うのではなくて、私たちの身代わりとなって、あなたは十字架で私の罪の償いをしてくださいました。どうぞイエス様。私たちも、いろんな自分のリミテーション、耐えれないところもあります。でも、私も用いてくださいというならば、あなたは私たちを用いることができます。本当にごめんなさい。自分のことばっかり気になってしまって、周りの人に目がいかなかったことを許してください。どうぞ神様、今週一週間、ユーズミ、私をせぬみ、用いてくださいという祈りを持って、あなたの道具として、どうか私たちを用いてください。それが運転していて、割り込みしてる人にどうぞ先にお行き,きくださいと笑顔で返すことかもしれません。またはお店で長い列でイライラしているその店員さんに向かって、センキューと笑顔で応えることかもしれません。神様、どうぞ私たちをお持ちください。なぜならば、あなたが最初に私たちを愛し、私のためにすべてを捧げてくださったからです。どうぞ、今週1週間、お一人お一人のように、ご家族の上に、神様の豊かな祝福、癒し、勝利がありますように。イエス様の名前によって感謝しております。アーメン
0: At またここれからもこのハートソウルミニストリーの CD をご希望の方は「E メールとお名前」「ご住所をご記入」の上「ハートソウル」の E メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきますではイエス様の十二使徒をお聞きください
3: アートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に突きしたがった最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょう今回はもう一人のユダタダイについてです前回イスカリオテのユダについて調べた時ユダという名前は当時非常に一般的な名前だったと学びました。その当時のイスラエルで、もし誰かが屋外市場で、ユダと叫んだら、きっと多くの人々が振り向いたことでしょう。さて、聖書には三人の有名なユダが出てきます。その一人は前回お話ししたイスカリオテのユダでした。彼はイエス様の弟子の一人でしたが、銀貨30枚でイエス様を裏切って売り渡した後自殺してしまいました。そして第2のユダはイエス様の兄弟だったユダです。マタイの福音書の第13章55節を読んでみましょう。そこには、この人は大工の息子ではありませんか彼の母親はマリアで彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんかと書かれています。イエス様の兄弟には、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダがいました。その兄弟の中で、ヤコブはエルサレムの教会の指導者となり、ヤコブの手紙を書きました。また、ユダは、ユダの手紙を書いています。ユダの手紙第1章、1節の最初の部分には、イエス・キリストの下辺であり、ヤコブの兄弟であるユダから、と書かれています。ユダの手紙の著者であるユダが自分はヤコブの兄弟であると自己紹介をしているのです。このことから多くの聖書学者たちはこのユダがイエス様の兄弟であると信じています。さて今回私たちが学ぶ3人目のユダはユダ・タダイと呼ばれています。シモン・ペテロという名前がフルネーム、つまり正式名称であるようにユダ・タダイも正式名称でした。このタダイという言葉には祝福され、愛されている人という意味があります。また、ユダは賛美を意味しています。つまりこのユダ・タダイとは、愛と賛美に溢れた人生を生きる人になってほしいという願いが込められている名前なのです。十二使徒の訓練という本の著者である A.B. ブルースは、その本の中で次のように述べています。二人のユダのうちユダただいは神様をた,たえ、イスカリオテのユダはイエス様について不平を言った。全くその通りなのです。イスカリオテのユダは不満に満ちていて文句ばかり言っていたのです。例えば、マルタの妹マリアがイエス様の素足に高価なナルド油を注いだとき、たくさんのお金を無駄にしたと言って彼女を叱責したのは他でもないイスカリオテのユダでした。対照的にもう一人のユダ、タダイは、その名が示す通り、神様を賛美する生活を送っていました。イスカリオテのユダとユダ・タダイは、どちらもユダという名前を持っていましたが、彼らが共有していたのは、ただそれだけでした。主に使えるという側面から見ると、彼らは全く正反対だったのです。聖書は、この二人のユダという人物たちが混同されることを良しとしていないようです。その証拠は、ユダ・タダイを意図的に単にユダと表記できたのにもかかわらず、あえてそれをしなかったことです。例えば、マタイの福音書の第10章3節と、マルコの福音書第3章18節では、彼はタダイとして登場します。また、ルカの福音書の第6章16節および使徒の働きの第一章13節では、ヤコブの息子のユダとして書かれているのです。さて、ここでリスナーの皆さんに質問です。このユダただいが、ルカの福音書と使徒の働きの二つの異なった書の中で、ヤコブの息子のユダという同じ故障で書かれているのは一体なぜでしょうか正解は、これらの二つの書が、同じ著者であるルカによって書かれたからでした。皆さん、答えは合っていましたか福音書の著者であるマタイとマルコはユダ・タダイをタダイとして書き、ルカは読者が彼をイスカリオテのユダと混同しないようにヤコブの息子ユダとして記録しました。一方、ヨハネはヨハネの福音書の中でユダ・タダイのことをイスカリオテでないユダと書き記しています。ヨハネの福音書第14章22節の最初の部分を読んでみましょう。イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よあなたはとあります。ここまでの説明でユダ・タダイが聖書にタダイまたはヤコブの子ユダとして記録されている理由が概ね理解いただけたのではないでしょうか。4世紀後半から5世紀初頭にかけて活躍した有名なジェロームという神学者は、ユダ・タダイを3つの名前を持つ男と書きました。それをちょっと調べてみましょう。まずジェロームが提示した最初の2つの名前は、タダイとヤコブの子ユダで、これは今まで話した内容と同じです。ところがさらにジェロームは、これまでに出てこなかった3番目の名前を指摘しているのです。それは、金帝役所のマタイの福音書の第10章3節に登場するレバエウスという名前でした。このレバエウスは心を意味するレブという言葉に由来しており、温かいまたは愛する心を持つ人を意味する名前であると解釈されています。ユダ・タダイの名前についての考察はとても興味深いです。さてここから今回のテーマである死とユダ多大の生涯から主が私たちに与えてくださる霊的な教訓を探していきましょう。ヨハネの福音書第13章にはイエス様が弟子たちの足を洗われ最後の晩餐を一緒に食べられた場面が出てきます。そして次の第14章でイエス様は弟子たちに重要な教訓を与えられました。ヨハネの福音書の第14章の2節でイエス様は私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。とおっしゃっています。するとトマスは続く5節で主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。と尋ねました。そしてイエス様にその道を知らせてくださいと迫ったのです。それに対してイエス様は6節で私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。と答えられました。今度はそれに対して8節でピリポがイエス様に主よ私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。と聞いたのです。イエス様は9節から21節でそれに答えられました。そのあらましは次のようになります。私を見た者は父を見たのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。とあります。実はこの一連のやりとりの中で、ユダ・タダイはイエス様に確信をついた質問をしているのです。ヨハネの福音書第14章の22節を見てみましょう。そこには、イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは、私たちにはご自分を表そうとしながら、世には表そうとなさらないのはどういうわけですかとあります。実はこれこそがユダ・タダイがイエス様に本当に聞きたかったことだったのです。その時の彼の心中を代弁するのであれば、主要、私たちがあなたが神の子であると信じ、信頼しているのはあなたが神であることを私たちに示してくださったからです。しかしなぜあなたは私たちにご自身を開示されたように世界にご自身を知らしめられないのですかどうかあなたが私たちに示されたようにご自分を世界に示してください。ユダ・タダイは心に使命を持っていました。その使命とはイエス・キリストの福音を世に広めることでした。ですから彼の質問はイエス様がキリストであり、神の御子であられるご自身を世に明らかにされるように、宣教的な観点からイエス様に説に求めた結果として出てきたものだったのです。先ほども言ったように、温かく愛する心を持つ人を意味するユダ・タダイの別名、レバ・エウスが示すように、彼のイエス様に対するこの質問には、一人でも多くの魂を救いたいという彼の人間性が現れています。特にメシアを絶望していたイスラエルの人々に対する本当に温かく愛する心を表しているのです。だからこそユダ・タダイはイエス様にどうかご自身をメシアとして明らかにしてくださいと願ったのです。そうすることでイエス様を信じていないイスラエル人たちの信仰が得られ、その使命が遂行されるためにイエス様に願い求めたのです。するとイエス様は彼に答えられました。ヨハネの福音書第14章の23節から24節を読んでみましょう。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなたが聞いている言葉は私のものではなく私を使わした父の言葉なのです。とあります。これはイエス様がヨハネの福音書第14章21節で言われたことと基本的には同じ意味なのです。もう一度この21節を読んでみましょう。私の戒しめを保ちそれを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は、私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。とあるからです。イエス様の答えは、彼の質問に答えられているようには聞こえないかもしれません。しかし実際に、主は、深淵で包括的な答えを提供されているのです。ユダ・タダイは、イエス様に尋ねました。どうか、あなたが私たちにされたように、あなたが神であることを世界に明らかにしてください。するとイエス様は彼に答えて、私は私を愛し、私の言葉を守る者たちを通して自分をこの世に明らかにします。神は彼らの生涯を通して明らかにされるからです。と言われたのです。今回主が、この使とユダ・タダイを通して私たちに与えてくださっている霊的な教訓とは私たちがイエス様を愛しその御言葉を守り私たちの人生を通して神様をこの世に明らかにしていかなければならないということですではそうするには一体どうすればいいのでしょうかその答えはまた次回のこの時間にお話しします残念ながら時間が来てしまいました。というわけで今日のイエス様の十二使徒はここで終わりです。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。リスナーの皆さんにこの1週間、神様の豊かな祝福があることを祈っています。お相手は横山まさるでした。さようなら。